0: Ich möchte Ron DeSantis gratulieren. Ich bin es gewohnt, dass die Leute mich unterschätzen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. Heute am Montag, dem 22. Januar. Und in dieser Woche sind ann Christine Schenten und Lisa Splanemann für euch am Start.
1: Ja, hallo auch von mir. Er hatte Chancen, kann man sagen, und nicht wenige haben sogar prognostiziert. Er macht das Rennen im US-Präsidentschaftswahlkampf in diesem Jahr und wir reden natürlich über Ron DeSantis. Und seit heute früh wissen wir auch, dass damit Schluss ist, denn der Republikaner, der wird nicht mehr weitermachen. Er hat gerade seinen Rückzug verkündet und stellt sich jetzt stattdessen hinter seinen ehemaligen Konkurrenten Donald Trump. Und
0: neben dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist jetzt nur noch eine weitere Kandidatin im Rennen, nämlich Nikki Haley. Aber wer ist das eigentlich? Wofür
1: steht die Republikanerin und wie groß sind ihre Chancen? Genau, das sind zwei Fragen. Jetzt kommen nochmal zwei weitere. Was bedeutet der Rückzug von DeSantis jetzt für Donald Trump und wie geht es weiter im US-Wahlkampf? Diese Fragen, die klären wir heute in der aktuellen Podcast-Folge. Und wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek. Ja, Ron DeSantis kündigt seinen Rückzug an. Er hört auf mit seiner Kampagne. Der US-Gouverneur von Florida war einer der republikanischen Kandidaten zur Präsidentschaftskandidatur. Anfang November dieses Jahres schon ist es ja soweit. Dann wird ein neuer US-Präsident oder Präsidentin gewählt. Dann steht die endgültige US-Wahl an. Aktuell finden Vorwahlen statt. Und unter den Republikanern entscheidet sich in der nächsten Zeit, ja, wer wird es? Wer wird der oder die nächste künftige Kandidatin? Wir wissen jetzt zumindest, dass es nicht Ron DeSantis wird. Auf dem Kurznachrichtendienst X,
0: also vormals Twitter, hat er ein Video veröffentlicht, in dem er sagt, er stoppt seine Kampagne und DeSantis hat gleichzeitig auch angekündigt, Trump zu unterstützen.
1: Genau, was das jetzt genau für den weiteren Verlauf im US-Wahlkampf bedeutet und wie Trump auf die Rückzugsankündigung von DeSantis reagiert hat, das klären wir gleich noch. Vorher müssen wir erstmal darüber sprechen, warum Floridas mhm. Gouverneur DeSantis jetzt überhaupt zurückzieht. Und da könnten mehrere Gründe dahinter stecken. Unter anderem lief es zuletzt nicht mehr besonders gut im Wahlkampf für DeSantis. Das stimmt. Also der US-Gouverneur, der war eigentlich ja, ein aussichtsreicher Kandidat. Ende Mai letzten Jahres hieß es zum Beispiel im Deutschlandfunk, ja, Ron DeSantis, das ist Donald Trumps härtester Widersacher, weil er sich ruhiger, seriöser und taktischer gebe als der Ex-Präsident. Und so könne er Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gefährlich werden. Und das klang ja irgendwie auch erstmal vielversprechend. So klang
0: es übrigens aus mehreren Medien. Also in eine ähnliche Richtung zum Beispiel hat auch die Tagesschau geschrieben in einem Online-Artikel, der heute veröffentlicht worden ist. Da steht, dass Decentes zunächst mit guten Aussichten in den Präsidentschaftswahlkampf für 2024 eingestiegen
1: sei um dann eben auch gegen Trump anzutreten. Ja, und das ist interessanterweise ja, obwohl DeSantis ein Zögling von mm. Trump ist. Ne? Also er wurde von ihm gefördert, gilt so ein bisschen so eine als eine Trump-Light-Version, ist damit auch ins Rennen gegangen. So hat ihn zum Beispiel auch unsere ARD-Korrespondentin Gudrun Engel im letzten Jahr mal beschrieben. Und ja, das hat sich jetzt natürlich erledigt, aber trotzdem, es gab einige, ja, die irgendwie auch darauf gehofft hatten, dass Ron DeSantis vielleicht Erfolg hat, so als das weniger schlimmere Übel im Vergleich eben zu Trump. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, DeSantis ist ein konservativer Hardliner. In Florida ist es dann zum Beispiel so gewesen unter DeSantis, dass das Abtreibungsverbot nochmal deutlich restriktiver wurde. Er hat das Waffenrecht gelockert und er hat auch immer wieder in Frage gestellt, ob man der Ukraine überhaupt Waffen liefern solle, ob man die Ukraine militärisch unterstützen solle. Aber manche sagen eben auch, er hätte der berechenbarere Kandidat sein können als eben Donald Trump. Wieso jetzt aber eigentlich dieser Rückzug, wo es ja dann am Anfang
0: theoretisch noch relativ chancenreich für DeSantis aussah? Das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken und da können wir mal in einen Ton reinhören und zwar von dem US-Gouverneur selber. Da hat er nämlich Ende Mai Folgendes gesagt. Wir brauchen den Mut zur Führung und die Kraft zum Sieg. Ich trete an, um als Präsident unser großes amerikanisches Comeback anzuführen.
1: Dramatisch. Das ist auf jeden Fall ein Ausschnitt aus dem offiziellen Werbevideo von DeSantis, aber der Start seiner Kampagne, der verlief, wie gesagt, alles andere als fehlerlos. Er wollte das eigentlich beginnen über die Plattform Twitter Spaces. Da gab es aber dann riesige Probleme. Die Veranstaltung, die ist wiederholt abgebrochen und hat dann erst mit einer halbstündigen Verzögerung begonnen. So schreibt es der Spiegel Ende Mai. Auf Twitter haben dann wohl so Hashtags wie die Sester getrendet, also in Anlehnung an seinen Nachnamen. Also also das war ein ziemlich unbeholfener Start und wahrscheinlich sehr unangenehm und peinlich ähm, für einen, der Präsident werden wollte. Ja und dann, was man
0: jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit sehen kann im Vergleich zu Ex-Präsident Donald Trump ist Ron DeSantis zuletzt stark abgefallen. Beim Vorwahlauftakt der Republikaner in Iowa vor einer Woche hätte er zwar den zweiten Platz belegt, allerdings mit rund 30 Prozentpunkten Rückstand auf Trump. Dass ähm, eine Meldung von heute Morgen von der Nachrichtenagentur Reuters und auch die Wahlkampfkasse scheint sich deutlich gelehrt zu haben, geht aus der Berichterstattung hervor. Also das Handelsblatt zum Beispiel schreibt das gestern Abend. Es hätte zuletzt Berichte gegeben, dass seiner Kampagne das Geld ausgehe. Also das ist eine mögliche weitere Hürde, so diese finanziellen Engpässe im Wahlkampf.
1: Voll, also wenig Geld, ein echt wackeliger Start. Dann starke Konkurrenz, ähm das wird ihn wohl am Ende einknicken lassen haben. Schauen wir uns jetzt mal an, wie eigentlich die Reaktionen auf diesen Rückzug ausfallen. Ja, und da war eine Sache, die besonders überrascht hat, nämlich, dass
0: das Ganze so schnell gekommen ist. Also dieser Rückzug von DeSantis hat viele erstaunt, unter mhm. anderem ein DeSantis-Unterstützer aus einem Beitrag von USA-Korrespondentin Isabel Wiebke-Karras. Er sagt das
1: hier. Ich bin dass er, es so er ist erstaunt, dass DeSantis sich noch vor der Abstimmung morgen entschieden hat, seine Kampagne zu beenden. Warum nicht abwarten, wie es in New Hampshire für ihn läuft. Seine Fans hätten ihn hier gern noch mal erlebt. Genau morgen, am Dienstag, sind nämlich Vorwahlen in New Hampshire. Da reden wir gleich auch noch mal ausführlich drüber. Aber es gibt auch einige, die jetzt trotz dieses Rückzugs äh, Desantis noch treu bleiben, wie zum Beispiel dieser descentes befürworter er und seine Familie seien als DeSantis-Supporter natürlich enttäuscht über die Nachricht. Ihr Kreuz werden sie bei der Vorwahl aber trotzdem bei DeSantis setzen, sagt Richard. Sie stünden schließlich aus einem bestimmten Grund hinter ihm. Und das ändere sich auch jetzt nicht. Das also...
0: Befürworter, Wähler in dem Fall, aber auch von Seiten der Politik kamen Reaktionen auf den Rückzug von DeSantis. An prominentester Stelle Ex-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung in New Hampshire hat er Folgendes gesagt. Ich möchte Ron DeSantis gratulieren. Er hat eine wirklich großartige Präsidentschaftskampagne geführt. Ein
1: wirklich guter Wahlkampf. Das war ein Ausschnitt aus einem Fernsehbeitrag von siv Kühl auf tagesschau.de. Der ehemalige US-Präsident hat jetzt natürlich allen Grund, sich so zu freuen. Äh, immerhin hat DeSantis ja jetzt auch noch seine Unterstützung für ihn angekündigt. Und das könnte Trump wirklich weiter Auftrieb geben. Immerhin hieß es vorher, dass DeSantis sein stärkster Widersacher sei in diesem Rennen. Und der ist jetzt eben raus. Allerdings eine Sache
0: dürfen wir nicht vergessen. Eine konkurrierende Kandidatin ist ja noch dabei, nämlich... Nikki Haley. Und sie hat Folgendes zusammengefasst.
1: It's now one fella and one lady left. Yeah. Also ein Kerl ist noch dabei und eine Lady. Ja, und das ist eben Nikki Haley. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also Trump versus Nikki Haley. Morgen schon könnte sich zumindest entscheiden, ob Haley auch nur den Hauch einer Chance gegen diesen scheinbar übermächtigen, unantastbaren Gegenkandidaten haben wird. Es sind Vorwahlen in New
0: Hampshire. Wir haben es ja eben schon mal kurz angedeutet. Einem ja eher kleinen Bundesstaat im Osten der USA. Für Haley könnte er allerdings alles entscheiden. Donald Trump liegt in den Umfragen momentan vorne aber Haley hat jetzt eben den Vorteil, dass sie alleine gegen Trump antritt. DeSantis ist jetzt raus und alle, die
1: nicht unbedingt für Trump stimmen wollen, werden sich wohl wahrscheinlich hinter Haley versammeln. Ob sie eine reale Chance gegen Trump hat, darauf könnte diese morgige Vorwahl eben einen Hinweis geben. Und so schreibt es zum Beispiel die Neue Züricher Zeitung. New Hampshire hat sich in der Vergangenheit oft als Sprungbrett für republikanische Präsidentschaftskandidaten erwiesen. Noch wichtiger könnte für Nikki Haley allerdings die Vorwahl in South Carolina werden. Das ist Haley's Heimatbundesstaat, in dem sie von 2011 bis 2017 Gouverneurin war. Und hier ist sie auch geboren, in der Kleinstadt Bamberg, als Kind indischer Einwanderer. Später ist sie dann zum Christentum konvertiert und hat sich in der ultrakonservativen Tea-Party-Bewegung der Republikaner engagiert. In South Carolina gilt das Winner-takes-it-all-Prinzip, also der
0: oder die Gewinnerin bekommt dann nach den Vorwahlen alle Stimmen der Delegierten zugerechnet. Also eine Art Momentum kann man sagen. Wer hier gewinnt, der bekommt definitiv einen Aufschwung. Und auch hier liegt Trump bislang vorne. Das bedeutet also auch, gewinnt er in South Carolina, dann wäre Haley nicht nur persönlich wegen Heimat
1: und politisch abgestraft, sie hätte dann auch einen ja, enormen Rückstand aufzuholen. Ja, und der könnte sich am 5. März dann auch noch manifestieren. Dann nämlich werden am sogenannten Super Tuesday fast ein Drittel aller Delegierten Stimmen entschieden. Trump könnte danach unüberholbar vorne liegen und Haley müsste aufgeben. Bis dahin sind es aber noch ein paar Wochen. Ja, es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass Haley das Rennen
0: schlussendlich gegen Trump machen wird. Muss man natürlich abwarten. Sie allerdings will sich jetzt definitiv noch nicht geschlagen geben. Das hat sie gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender CNN gesagt. Wir machen weiter, wir werden kämpfen. Ich bin es gewohnt, dass die Leute mich unterschätzen. Also sie gibt sich definitiv als eine selbstbewusste Kandidatin, hatte übrigens auch den teuersten Wahlkampf hm. unter den republikanischen Kandidaten, teurer als der von Ron DeSantis. Schauen wir uns jetzt mal an, wer Nikki Haley
1: eigentlich ist und vor allem auch für welche Politik sie steht. Genau, wir haben ja schon erzählt, dass Haley das Kind indischer Einwanderer ist. Sie ist 52 Jahre alt, damit bedeutend jünger als Donald Trump, mhm. der ist ja 77 gerade, oder auch Joe Biden, 81. Ihren Geburtsnamen, Nimarata, den hat sie in der Öffentlichkeit abgelegt. Trotz ihrer Herkunft steht sie auch für eine restriktive Einwanderungspolitik. Sie leugnet nicht, dass es Rassismus in den USA gibt. Sie sagt aber, die USA seien kein Land, das per se aus Hass und Rassismus bestehe. Nach einem rechtsextremen Anschlag auf eine Kirche 2015 in Charleston, auch in South Carolina, bei dem neun Afroamerikaner getötet wurden, da schlug Haley vor, die Flagge der Konföderierten nicht mehr öffentlich zu zeigen. Diese Flagge stehen nämlich auch für die, vor allem Südstaaten, die früher die Sklaverei befürworteten. Nikki Haley ist eine konservative
0: Politikerin, aber sie macht auch immer wieder durch für ja, Republikaner, Verhältnisse liberalere Aussagen auf sich aufmerksam. Den Klimawandel beispielsweise leugnet sie nicht. Sie will aber auch keine einschneidenden Veränderungen. Ich denke, der Klimawandel ist real. Wir müssen ihn als Tatsache anerkennen. Das Problem sind die extremen Positionen. Manche leugnen den Klimawandel. Andere, wie Präsident Biden, sagen, alle sollten bis 2033 ein Elektroauto fahren. Amerikaner wollen nicht alle Elektroautos. Hört auf, ihnen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben.
1: In gesundheitspolitischen Fragen wiederum gilt sie aber als ja, doch durchaus sehr konservativ. Sie hat sich gegen Obamacare ausgesprochen und sie ist gegen uneingeschränkte Schwangerschaftsabbrüche. Sie setzt aber beispielsweise auch darauf, dass sie nun die einzige Frau ist, die für das Amt der Präsidentin kandidiert. Eine Stärke, sie sagt beispielsweise mit Absätzen könne man besser zutreten, das äh, hat sie hier in diesem Wahl Werbespot gesagt. You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more
0: if you're wearing heels. Unter Donald Trump war Haley von 2017 bis 2018 UN-Außenbotschafterin und damals ist sie auch durch Kritik gegen Trump aufgefallen. Zum Beispiel hat sie gesagt, dass man den Frauen, die ihm sexuelle Belästigung vorwerfen, zuhören müsse. Auch seine Haltung gegenüber Russland beispielsweise hat sie kritisiert und dann 2018 auch überraschend den Rücktritt angekündigt. Ja und jetzt im Wahlkampf geht
1: sie Trump durchaus auch
0: an verbal, aber
1: das noch nicht allzu stark. Ja, das könnte natürlich auch daran liegen, dass Haley sich vielleicht auch immer noch das Amt der Vizepräsidentin sichern will, weil sie vielleicht abschätzen kann, dass es für das Amt der Präsidentin nicht ganz reichen wird. Und ja, dafür müsste sie sich natürlich etwas milder gegenüber Trump geben. Trump übrigens zeigt sich bisher auch einigermaßen tolerant gegenüber Haley, nur jüngst hat er durch ähm, ja, einen Witz über ihren indischen Geburtsnamen auf sich aufmerksam gemacht und er hat jetzt auch gesagt, eine Stimme für Nikki Haley sei auch eine Stimme für Joe Biden und einen demokratischen Kongress.
0: A vote für Nikki Haley this Tuesday is a vote für Joe Biden and a Democrat Congress this
1: November because that's what's going to happen.
0: Der Wahlkampf könnte in den USA jetzt an Fahrt aufnehmen. Die Lager sind klar verteilt. Trump liegt aktuell vorne, aber Nikki Haley hat in den vergangenen Wochen aufgeholt, kann man beobachten. Jetzt muss man natürlich abwarten, welche Chancen sie dann schlussendlich gegen Trump hat, ob überhaupt. Aber wenn sie sich gut schlägt, dann könnte sie vielleicht eine aussichtsreiche Kandidatin der Republikaner für 2028 werden. Dann dürfte Trump bei einem diesjährigen Wahlsieg nicht
1: mehr antreten. Die Karten könnten dann also neu gemischt werden. Das ist natürlich noch sehr weit in der Zukunft. Dieses Jahr heißt es nach aktuellen Umfragen aller Wahrscheinlichkeit nach Trump versus Joe Biden. Bei den Demokraten wird es übrigens keine Vorwahlen geben. Joe Biden wird als amtierender Präsident der Kandidat der Demokratischen Partei bleiben. Er wurde zwar so von einigen wenigen doch herausgefordert, aber die konnten sich eben nicht durchsetzen. Also Trump versus Biden.
0: Nach ersten Umfragen liegen beide relativ nah beieinander. Es könnte also auf eine Wiederholung der Ereignisse von 2020 hinauslaufen. Da hat es ja auch schon mehrere Tage gedauert, bis alle Stimmen gezählt waren. Es war ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen, das Biden dann am Ende für sich entschieden hat. Wir kennen auch die Geschichte der angeblich gestohlenen Wahl, an der Trump auch weiterhin festhält. Auch das könnte möglicherweise für diese Wahl wieder ein Thema werden.
1: Ja, wie sich die Wahl entscheiden wird ähm, und ob Trump tatsächlich der... Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird, das ist noch offen. Es wird aber immer wahrscheinlicher, auch wenn Nikki Haley das Feld nicht kampflos verlassen wird. Aber ja, irgendwie muss man sich trotzdem langsam mal so an den Gedanken gewöhnen, dass Trump ähm, eventuell wieder US-Präsident wird. Ja, und auch irgendwie daran, dass das nicht folgenlos bleiben wird, ähm, wenn wir zum Beispiel an die Ukraine denken oder auch an China, an Taiwan, an den Nahen Osten, ja, sind... Auf jeden Fall Aussichten, mit denen wir uns mal langsam konfrontieren müssen. Mmh. Ja, weil es auch gerade aus europäischer Sicht für uns durchaus Auswirkungen haben kann. Voll, ja. in,
0: in welche Richtung es auch immer gehen wird. Das waren die News Junkies für heute mit neuesten Infos zum US-Wahlkampf. Und wir sagen bis morgen, geben euch aber vorher noch einen kurzen Podcast-Tipp mit auf den Weg. Nämlich KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz, Leben wollen. Das ist ein Podcast vom RBB für alle, die Lust auf KI haben oder sich möglicherweise auch von ihr bedroht fühlen. Die Hosts haben jede Woche neue, interessante Gäste und auch einen echten Fall mit dabei. Neue Entwicklungen und Trends sind immer im Blick mit dem Fokus auf konstruktive Ansätze und dann auch Lösungsansätze. KI und jetzt könnt ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek hören und dort dann auch kostenlos abonnieren.
1: Genau. Und uns könnt ihr natürlich auch immer Feedback schicken unter newsjunkies at rbb24-inforadio.de. Und damit verabschieden wir uns. Bis Danke. morgen. Ciao. Bis dann. Newsjunkies. Verstehen,
0: was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Wir lieben das Warum.